0: 新木ージの「風と遊ぶ」ショーナンバー15892021年8月5日木曜日日本から「今日も気合気合で五五五ということでよろしくはいということできょうの COVID-19 第261回目っていうことにこうなりましたけれども。感染拡大が止まらないですね、えーっとまあ、そういう,こう中にあって、ですね閉会中審査ということで、厚生労働委員会のですね、今日はあは参議院の方が行われましたけれども、ちょっと動きがあったので、今日はですね、あのそのこともちょっと合わせて語ってみたいなといったところで、最後までよろしく。はいということで、ですね今日も数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども。昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が1万4207名そして亡くなられた方たちの数が13名ということをって感染がですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうね愛からですねこういう中でこう我々はこう生きていたっていうねことにこうなるわけですけれども。そして今日なんですが今荒木が録音しているこの時間帯で感染がですね確認されている方たちの数が1万5263名そして亡くなられた方たちが8名ということをって感染がですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますというね。まあ、こういういですね、現実の中に我々はこう生きているっていうねことにこうなるわけですけれどもえっと今日はですねまあ東京都がですねえっと5042名また過去最多ということになるんですかねそして先週の木曜日から1177名えっと増えたというねあのこういう増え方をこうしているということにこうなるんですけれども今日もですねスクリーニングのデータがこう出ているんですがが 2, 人、あのー、遺伝子検査をししたらしいですねそのうち 2,444 名,<咳>名の方たちがデルタ株であったということで 82.4% がこうデルタ株っていうね状況の中で、あのー、このデルタ株のです、ね、感染拡大の特徴が非常にこうよく現れているんじゃないかっていうね話にこうなっていますそして、まあ、大阪それからあの東京のですね、まあ、大きなあのデパートって言ったらいいんでしょうかねあの、まあ、そういうです、ね、大型その大型店舗って言ったらいいのかな、まあ、そこでクラスターが相次いでですねそれも大規模なクラスターであのもう何十人単位っていうねことであのクラスター確認されているんですがここでね、初めてですね、空気感染ということがですね、あのー、言われていてって、あのー、ずっとまあ昨日も今日もそうだったんですけれども、国会の中ってあのー、まあいわゆるですね、えー、っとコビト19はあのー、飛沫感染を起こすっていうね、こういう文言がやっぱりこう出てくるんですよ。でも世界のですね常識としては。空気感染をするエアロゾルエアボーンと言われるんですがあの空気感染をするだから換気がですねうまくいってないところではあのそこにいる方たち例えば感染者が1人いるとその方からですね少なくても8人から10人ぐらいは感染させるこう力があるこれがあのデルタ株の特徴なんですけれどもだから例えば、まあ、今回25ああのまあ、40人50人近くのですねクラスターが出たっていう話になると,、えー、と少なくても56人のですね感染というかあのコイトナ i イとっていうのです、ねえー、とウイルスが体にこうある方たちか、あのー、換気の悪いですねデパ地下って言ったらいいんでしょうかね、まあ、そういうところってあの動かれたことによって、あのー、換気がですねあまりこう,うまくいっていないどちらかというとデパートの中でも。換気がですね、えー、っとどうしてもそのウィークポイントになるデパ地下ってあのクラスターにこうなってしまったみたいなね、まあ、そういう,こう状況があの顕著にやっぱり現れてきてるっていうこともあのだんだんこう分かってきていて,ってだからこそあの換気が必要であるとまたねあの外であってもですねバーベキューなんかで感染拡大が広がってるんですね、まあ、これはあの食べながら向き合ってですねあのこれはもう飛沫感染だよね、まあ、ソーシャルディスタンスとしてはこう近くなるっていうことと、あのーまあ、外だからといって油断できないのは無風状態だったりすするるがあるわけですよそうするとそこにですね、えー、c o ン i ィ1 9のウイルスがあの漂うってことにこうなりますのでまたね風下だったりするともろにですね、えー、とウイルスがずっとこう自分にこう降り注ぐっていうねことにもなるので。だからバーベキューでもですね、感染はするんですね。だから、まあ、それイコールですね、まあ、外って立ち飲みをこうしていて、みんなでね、わーっとこう飲み会をやっていてもですね、外だからといって安心はできないと。だからその、もちろん飛沫感染っていうのもあるんですが、空気感染をする。そして、このコイトナインっていうのですね、デルタ株に関しては、あのよりね、感染しやすいような、あのー、まあ、そういうね変異を起こしているという株なんですね。だからあのー、ぜひですねあの油断することなく換気はしっかりとするということとマスクはないよりあった方がいいということなので、あのー、ぜひですね感染症対策はあのー、今までと同じようにですねやっぱりこうやり続けていった方がいいぞということにこうなるんですけれどもやっとねこの、えーとデパ地下そデパート関係で出たですね、えー、とクラスターの中って、あのー、空気感染によるっていうねだからこそこんなに多くの人数の方たちが、あのー、クラスターとしてね、あのーまあ、感染を、あのー、する形にこうなってしまいましたっていうねことが言われるようになったので、あのーまあ、政府もですね、えー、とちゃんとその空気感染をするっていうことを一つね、えーベースにした感染症対策っていうものに切り替えていかないといつまでたってもですねこの状況変わらないと思うんだよね。あのそれをですね、まあ、改めてあの昨日今日のですね、閉会中審査で、まあ、思い知ら<笑>されるというかあのまだそこから離れられないんだなっていうね、まあ、残念でしょうがないんですけれどもそれでね今日はですねあの問題になっていったえー、っとそのいきなりねあのこの8月に入ってあの菅さんがですねその入院をするっていうねナインティ1 9って発症しましたとそれで入院をする方たちをですねある程度あの選別をするっていうね話をこうしてあの中等症の方たちのです、ね、中等症の方たちはあの症状が軽ければ入院を控えるみたいなねまあ、そういうことをこう言い始めて、そのことでもうすったもんだだったですね、数日間、それで、あのー、もちろんね、野党からも、そしてなんとですね、与党からもですね、自民党内からもですね、あのー、この政策について撤廃をするようにっていうですね要求がこう出されてんで、今日もですね閉会中審査があったわけですが、その中でも、いいやいやちゃんと説明をするからっていうねことってあの撤回をしないと菅さんはやっぱりこう頑固なんでね昨日からずっと撤回をしないとだから田村厚労大臣もですね撤回しないっていう形であの今日のですね閉会中審査終わったわけですが、まあ、今日の午後になってからですねえー、っと一応説明をこうしっかりするという形であの内容がですねあのこういうふうにこうなりましたっていうのをちょっとお話ししたいなと思うんですがえー、と中等症というのはもともとね医学的な見地からいくと肺炎をすでにこう起こしてることが一つあの目安になって中等症というふうにこうなるそうですね。で軽症というのはあのー、まだですね肺炎は起こしていないなと。高熱と咳が出るっていうねだけれども、あのー、急激にですね変化をしてあの亡くなられるっていうこともありうるのか。がこのなるんですねで無症状の方たちは、まあ、症状がないんだけれどもいろんな方たちにですね感染をさせるることとができるとつまりウイルスは増殖していってその方には、ね、あの発症が認められなかったりこうするんだけれどもウイルスが増えるってことに関してはあの変わりがなくて。で無症状であってもいろんな方たちにですね、えー、っとウイルスを、あのー、分けていくっていうね、まあ、感染を拡大させるっていう能力がこのウイルスにはあると、まあ、これがね非常にこう厄介だって話なんですけれどもでもね、まあ、今日ですね大阪ですかね30代の方がですね無症状から急あの急急遽、あのー、容体が悪化してこう一気にこう亡くなってしまうと、まあ、これもまたですねえーっとまあ、ご冥福をお祈りいたしますって話なんですけれどもこれもこの,あのデルタ株の特徴の一つだから無症状であっても実は気を抜くことができないということをですね、まあ、しっかりとここ頭に入れてあの実は、まあ、入院できない人をですねあの作るっていうことに関してはね国がですねちゃんとその全ての方たちを医療につな、ね、げることができないっていった段階で医療はもうすでに崩壊しているっていうね話にこうなるわけですよ。どんな方でもですね感染をすることによってリスクを抱えるっていうことに関しては共通ですので、まあ、それに対してちゃんとねしたこう医療こう医療行為を受けるっていうことが日本人にはですねちゃんとこう権利としてあるとそして国はですねそのことについて全力でねあのー、福祉政策それから補償をこうやらなければいけないっていうです、ね、ことが国には義務付けられているのって医療にこう結びつけることができないということは既、まあ、でにですね中等症の方はですねまずはあのー、呼吸不全がですねないっていうことだけれども、あのーまあ、呼吸に関してはですね、えーとそんなにこう、なてってたんでしょうかね、まあ、不全な状態ではないと、それで、あのだけれども、肺炎としてはあると、だから、いつですね、重症化してもおかしくないのって、注意が必要、つまり、入院をしてです、ね、しっかりとですねあの、ケアをしなければいけないっていう状況です、それから、あの中等症の2っていうのは、あのこれはですね、えっと、酸素投与が必要であると。で酸素投与もですね、まあ、鼻からとか口からとかね、まあ、いろんな、ね、方法があるんですけれども悪化することがですね、えー、っとあるので中等症から重症化するっていうのは非常にこうあの経過が早いらしいんですねもし、あのー、重症化するとするとだから高齢者で中,うん中等症のですね2っていう方たちはあの重症化する、えー、っと確率が高いのでしっかりとした医療的なサポートをするとそして重症化っていうふうになるとですね高度な医療技術が今度必要になってくるのって高度な医療技術を持っている病院にですね移動しなければいけないっていうことも考慮しなければいけないっていうのか中等症の2と言われているものそれから重症というのは集中治療室つまり ICU にです、ね、入っている方たちこれをあの重症、ね、の方というふうにこうしているみたいですね、まあ、いわゆるその人工呼吸器がです、ね、必要であったりだとかエクモっというものをです、ね、使う最新の,、ね、あの治療があるわけですけれども、まあ、それはもう重症という形で療養のです、ね、方針としては、まあ、与党の,です、ね、あの撤回要求を踏まえてあの説明資料をですね修正しましたっていう形って、あのーまあ、全てのですねあの中等症は原則入院をするということが、あのー、明確にですね、えー、っと説明書の中に説明文の資料の中にですねあの付け加えられたとで中小等でもですね、あのー、原則入院とするとこれを明確化で中身をですねえー、っと変えたつもりはないそういうね言い方って、まあ、厚労省はですね、えー、っと言っているんですがあのこれ事実上のですね、えー、っと内容をこう撤回してね、あのー、ちゃんと原則としてっていうのをこう付け加えたっていうねことってあのー、まあ事実上の撤回なんだよね。まあ、それをですね、あのーまあ、表現をこう変えただけみたいなねあの中身は変えたつもりはないっていうね全く違うじゃないですかね。ということでこの件についてはああのー、まあ、中等症の方たちはですねちゃんとこう医療のですねケアを受けることができるとそれから、えー、っと家でね自宅療養っていうのはやっぱりこうなして、あのー、療養施設を借り上げてそこにですねなんとかそのあのケアを受け,受けられるような形でっていうことでって今日も動いてはいたんですけれどもそこに関してはですねあのもう準備できないとあの療養施設をですね、えー、と準備するのに、えー、と数週間かかるで今はスピードが要求されているっていう方をですね、あのー、厚労大臣が言われるんですがじゃあ3月にですね日本でデルタ株がこう見つかった時から今までね何をねやられていたんですかとそれからまあ1月それからあの今年前半でですね、あのーまあ、医療現場につながることができなくって自宅で亡くなられる方がですね、あのー、たくさん出られたんですね痛ましい話なんですけれども、まあ、それに関して、まあ、そういうことがないように準備を進めるんだって言って何もしてこなかったっていうことでしょう。何かこうあった時には開放してここまでのキャパはですねちゃんと確保しておくとんでアドバイザリーボードがですねこのぐらいの方たちが発症する可能性があるもしくは無症状の方たちもですね陽性が確認されるっていう数字出してたじゃないですかねだからせめてそれを上回るですね場所を確保してなんかあったらすぐ動けるような体制をですね、取らなければいけないと。で、医療現場がこう、逼迫していると。が、しかしなんですけれども、今、オリパラがですね、行われていてって、7000人のですね、医療スタッフが、オリパラにですね、えっと、携わるっていう形って、日本からかき集められてるんですね。つまり、7000 7,000 人規模のですね医療従事者の方たちが、まあ、日本中から東京に集中しているということを考えるとそれだけのですね医療スタッフがあの日本中からですね、えー、っとその各地域から今戦力としてはですねその地域にいないということを考えるとこの方たちをですね早く自分たちの場所に本当は戻さなければいけないんだよね。だから今のこのこ状況を考えるとあの医療が逼迫をして、あのーまあ、今日なんかもです、ね、無症状からあの激変してです、ね、しかも、あのー、いわゆるその体調がです、ねえー、っと悪化して基礎疾患っていう、ね、子こともないっていう方があの無症状から一気にこう亡くなってしまったっていう、ねまあ、ショッキングなです、ね、事例がこう生まれてくるということを考えるともう一刻の猶予もないわけですよ。だけれどもあのーまあ、オリンピックはこうやり続けるということってその辺のね、えーっとまあ、政策に対する、あのー、甘さって言ったらいいんでしょうかね危機感って言ったらいいんでしょうかね全くそのこっちにはこう伝わってこないっていうね、あのー、今やらなければいけないことってどこにあるか分かってるんでしょうかっていうね、まあ、ことに関してもう全くですね、あのー、考えがないですかね。あの不思議でしょうがないんですけれども、まあ、こういうねあの状況の中で、えー、全くその政策としてのですね、えー、っと今は何をこうやるべきっていうものを見いだすことができないまんまあのー、まん延防止等のですね、えー、っと重点措置みたいなもの、まあ、8県ですかね、まあ、新たにっていう話だったですけれども、あのーまあ、それであってもですね、えーまあ、どこまでねあの政策として、えー、っと効果があるのかっていうことを考えてもですねその都度その都度、あの今回はこういうことなので、まあ、ここをこう重点的にっていうものがですねずっとないまんまきていてって、ずっとそのお酒がとかね、えー、っとお酒を出してるお店がとかね、まあ、そういうことではないんじゃないかなってこう思うんですね。あの5 60% ですねあの、家庭内感染であるとでそれはあのー、外に行ってどこかでですね、あのー、感染をこうしてしまってでそれか家族にこう移してしまってで家族が、えー、っと無症状のまんままた世界にこう世の中にこう出ていくのって行った先々で、あのー、感染をですね、えー、っと分け合うってう話になっちゃうんですかね。だからそこでね、えー、っとウイルスをもらった方がまた家に帰って家でこう家庭内で感染を拡大をするっていうね、まあ、この繰り返しですよ。だからそれをこう考えた時に自宅療養というものが果たしてワークするのかっていうね、まあ、実態からいくと、あのー、日本のですね、まあ、感染拡大のまあ一番の要因は家庭であると 560% が家庭内感染である。でこの状況の中で、あのー、家庭内での療養をするというふうになるとよほどねあの大きな家で例えば、あのーね、4ベッドルームの、ね、4バスの、ねえー、っといわゆるその何を言ってるかというと隔離、まあ、することができる部屋で部屋の中にですね、えー、っとアメリカのように、えートイレだとかそれからのバスルームがこう部屋にこうついているいわゆるその、まあ、ホテルのような感じのね部屋作りの話になるんですが、まあ、そうやって、えー、っと換気がちゃんとできてですねそれからのレッドゾーンとグリーンゾーンをですね家の中でこう分けることができるとそしてそこにあの毎日ですね、えー、っと訪問介護の方たち、まあ、午前午後来てね経過観察をする、まあ、そういう体制をですね取るることができ家庭なんかほとんどないんですね日本では。でその訪問看護についてもスタッフが確保できるかできないかっていうともう全くスタッフ足りてないわけってやるって言ってるけどできないんですよね残念ながら。でだからその家ってあの特にこう一人暮らしの方たちなんかがですね、まあ、陽性になった場合誰がねあのー、サポートするんだってことに関して言うとめちゃくちゃこう難しいじゃないですかねだからその方、あのー、体調子悪いのにあのー、ね東京都の今日のアナウンスメントなんか見るとびっくりしたんですが血中酸素濃度がですね 90% 以下になったら連絡をくださいっていうね。いやいやその血中濃度血中濃度が 93% っていうのは確か国のガイドラインだったはずなんですがあの東京都のガイドラインはさらに厳しくて 90% 以下になってるんですよ。えっと思ったんですけれども、まあ、これなんか国のガイドラインが 93% って東京都のガイドラインは 90% だったのってでこれに関するこうツッコミをしているメディアがちょっとこう見当たらなかったので何とも言えないんですがあのー、これね<笑>酸素濃度がまあ大体95以上あればですねあの正常と言われているわけですよ。それかあのー、90になってから連絡をしろっていうのはいろいろと荒木は考えるにまずその方が「やべえ90だ」って言ってあの電話をかけることができる状態かどうかっていうねまずそこから始まっていってでもしかけることができたとするんでえー、っと今90なんですけどって言ってすぐ来てくれるかどうかがわからないっていうことをですね考えるとリスクが非常にこう高いんだよねだからその何をもってですねそういうガイドラインにしたのかなとちょっと怖かったですねあのー、まあそういうこう状況でですねあのだから92だったら逆にこう来てもらえないっていうね話にこうなるわけじゃないどんなに苦しくても92だったらまだ大丈夫ですって言われてしまうっていうね、まあ、そういうことがこう聞かねないようなえー、っとガイドラインをこう出していてって国93って言ってましたからねそれでも厳しいなと思ったんですが90ってね何なんだろうっていうねなかなかちょっとこううん人の命をどう考えてるのかなっていう,こう、まあ、疑問しかこう残らないっていうねアナウンスメントだったので、あのー、残念だなと、まあ、こういう中ですね、まあ、警視庁が今日ですね昨日かなあのーまあ、いわゆるその自宅でだとか編集された方たちっていうのか、まあ、去年から今年にかけて、まあ、6月までかな、えーと7月までかななすこのコイトいうのですね、えー、っとことが、まあ、日本国内で、まあ、大きなねあの社会的なこう課題にこうなった、まあ、そのあたりからですね、まあ、ずっと一人でこう亡くなっていた方たちだとか変死と言われている方たちをですねあの検証していって、まあ、検証できた人たちですね検証できた人たちの中で少なくても、えーこれ具体的な数字でいくと443名がですねあのコロナ c o i ィ1 9にこう感染していたということを公開しています。であのこの c o i ィ1 9って、まあ、いわゆるその医療だとかにつながれなくってあの病院以外でこう亡くなられた方たちの数というのは536名なんだそうですね。まあ、そのうち443名かあのー、まあ、道でこう倒れていたりだとか、あのー、施設外だよね。あの、で、亡くなられていたりだとか、まあ、孤独死であったりだとかっていうですね、まあ、そういうこう状況であったってことを考えると、まあ、今月もですね、あの、一部、えー、っと、データでは8名の方が、あの、亡くなられていてて、で、その、あのー、まあ、COVID-19 って、あのーまあ、孤独にこう亡くなられていた方たちがもう既にこう8名いたみたいなね、まあ、そういう,こう状況の中であの自宅療養っていうことがどれだけねリスクが高いのかとそして今自宅療養している方たちが1万人以上いると,、えー、っと日本全国合わせるとですね3万人ぐらいじゃないかって今言われてるんですけれどもだからこれがですね非常にこう危機的な状況であるっていうことに関して、あのー、菅さんはですね一応その COVID-19 の,あの感染症対策の本部長ですよ。どう捉えているのかっていうことに関してのですね、えー、っと、言動というか、メッセージというか、一切ないんですね。だからこの感染拡大がですね、あの今日なんかも異常な数が一気にこう増えていって、これ倍々で増えていくのって、あのアドバイザーリーボードがですね、まあ、来週ですね、えー、っと、と、東京都内は1万人超えるだろうというですね。まあ、そういうこう資産を少なく見積もってです。少なく見積もって1万人のですね。感染者数になるんじゃないか？っていうデータを公開していましたね。だから日本全体のですね。感染者数はまあ、東京都が1万人にこうなるってことを考えると、あの今日のデータからいくとですね。日本全国でいくと3万人を超える。まあ、そういうね、あの状況、3万人から5万人ぐらいになるんですかね。まあ、そういう,こう状況であるっていうね、ことが、まあ、今日ですね、アナウンスメントされていたんですが、あの菅さんの今日のツイッターまたね、あのメダルおめでとうというですね、えー、とツイッターだったということで、んどうなんですかね、えー、と何を考えているのか全くわからない、あの選挙区のこと、それから、えーとなんでワクチンをこんなにあれしてるのに、えー、感染がこんなに広がってるんだとかねそんなこと言ってるらしいですのであの自分でね勉強する気がないのかっていうことも合わせてですねなかなかちょっとこう難しいというかあの全くその対応できていないっていうことに関してあの、まあ、残念でしょうがないなってこう思うわけですけれども、まあ、これがね今我々をですね取り囲んでいる。現状なんてよ、ね、であの、まあ、トリオリンピックのですねあの選手村で,でもこうクラスターがこう出てしまったっていうことがあったりだとかそれからあのスタッフアルバイトそれからあのボランティアの方たちのですね、えー、っと検査がこうちゃんとこう進んでいなかったりだとかそれからあの具合が悪くてもですねあの PCR 検査をやってもらえなかったりだとかどうなるんですかね。あの本当にそのいろんなところってうまくいっていないっていうことが危機的なね状況をこう生んでるんだっていうその危機感っていうものが全くね素がないからは残念ながらこう伝わってこないっていうことで本当にその COVID-19 っていうことに対しての,あの、まあ、いろんなね、えー、っとことがいろんな方たちがですね、えー、っとそれぞれにあの語られれているんだけれども、まあ、少なくても荒、まあ、木が感じている部分としてはあのー、この COVID-19 というのは、まあ、大きな特徴はステルス性があるとつまり無症状でも人に感染させる能力を持っているそして、あのー、いわゆるですねよいしょそのステルス性を持ってであのどんどんこう広がっていくのとそれからあのウイルスがですねどんどんその姿形を変えていくんだと姿形を変えていくのってあの姿形を変えた後は全く別元になっているのってこちらはその別物になったものに対する感染症対策っていうふうにこう切り替えていかなければいけないとでそれがなかなか追いつかないっていうことがあったりだとかそれからあのー。COVID-19 に関してはあのーまあ、姿形を変えていくし変えていきながら、あのー、人間がいろんな対応をしていくんだけれどもそれをブレイクスルーと言って、あのー、それを回避していくっていうことも学習しているとだ学習能力も結構あるんだって話なんだよね。そして、まあ、最大の,です、ね、あの感染を拡大させていくあの要素としてのですね空気感染。エアロゾルエアボーンと言われている空気感染をするとでこれか、あのー、この COVID−9 っていうのですね、あのー、3要素って言ったらいいんでしょうかねあのステレス性ステルス性がある姿形を変えるそして空気感染をするだから、あのー、感染拡大っていうのかその都度、えー、っと新しい株になるとまた感染拡大が起きる。そしてワクチンを打ったとしてもそのワクチンを回避していくいわゆるその抗体をですね何て言ったんでしょうかね回避するっていうことを学んでいってまた新しい変異株にこうなっていくまあいたちごっこになるのってだからこれがコロナウイルスの特徴でさらに今回のこのデルタ株っていうのは普通のインフルエンザか、1あの1人から3人ぐらいにこう移す能力があるとすると、あのー、このデルタ株に関しては、まあ、1人っ8人10人感染させる能力を持っているということになるのでその感染させる規模それからスピードが全く別物であるとこれはあの3月4月の段階で言われていたんですけれどもで3月に日本でもちゃんとこう見つかっていてってあのインドでね非常にこう大変な状況になっている時にですね、あのー、日本はアルファ株が、えー、と流行していて,って、えー、とインド株が発見されたこれはやばいぞって言って水際対策って言っていたんですがまた後手に回ってですね、あのー、そのいわゆるそのデルタ株の感染経路に対しての水際対策がやっぱり遅れたんですね。それはアル,アルファ株の時と全く同じ全く同じですなぜなら、えー、っとアルファ株もデルタ株もあの菅政権になってからのですねえー、っとなんて言ったらいいのかな、まあ、日本上陸だったのって、あのー、アルファ株やばいぞって言って水際対策って言って1か月後にですねようやくちょっとした対策を打った時にはもう日本国内アルファ株が至る所で、えー、っと感染拡大を始めていたっていうね。そしてこのデルタ株も同じで今頃ですね田村厚労大臣が非常にこうこの感染拡大のねスピードということがフェーズが変わったって言ってますけれどもフェーズが変わったのなんかだから去年の11月で変わってるんですって話であの変異株があのワクチンをブレークする可能ブレイクする可能性があるとでワクチンがあの供給が開始するかしないかって言ったところでもうそういう話になってたわけですよ。であの世界がですねやばいって話になって、まあ、それで、あのー、もうそのフェーズが変わるみたいな話は去年の10月11月の段階って世界はそれに対してどうやって対応していくのかっていうね変異株がこれから次々やってくると誰ならばあのワクチンでどこまで対抗できるのかっていうことに関してまだまだ懐疑的であるということってその予想はですねやっぱり当たったっていう、ね、状況ってあの今日の,です、ね、この日本の混迷というものがあるわけですけれども、あのーまあ、世界はあのー、その COVID-19 の3つのです、ね、特徴を、あのー、ちゃんとこう捉えていてって、まあ、今回はこういう対応今回はこういう対応を取るって言ってその都度です、ね、対応策を明確に、ね、して、あのー、変えていってるんですね。日本何があってもこう同じってかたくなにですね状況がこう悪くなる方へ悪くなる方へっていうふうにこう持ってくんだよねまあ本当にこうちょっとよくわからないですでえっと自分たちができるのは換気をすることマスクをすることまあ手洗いをしたりだとかねまあそのぐらいですかね人との接触回数をこう減らすっていうのはあの非常にこう正しいというかまあそれをですねまあ、続けていいくしかないんですがそれではこう社会が回らないと。であるならば環境をしっかりとした環境整備をするところからあのしていかなければいけないだろうしできることがこうたくさんあるわけですよ。それから社会的な保障をですねしっかりとしていく、あのー、まあ世界的に見るとですね、まあ、日本のこう社会的な保障ということに関しては日本ってこれしかやってないんですかっていう状況です。だからあの本当にこう特にこうね、まあ、9月以降去年のこう菅政権になってからですねあのほとんど何もこうやってないのと同じような感じですねあのだから c o と i d のですね対応策それに30兆のお金を余してしまうみたいなねもう本当にこう余すぐらいだったらちゃんとねあの手当てしましょうよって話なんですけれども。でまあそういう中でですね、えー、っと、まあ、あ代議士、弁護士がですね、えー、っと、国会というところを舞台にしてですね、あの、いろんな方たちにこう、ね、国交ですね、えー、っと、貸し出す、口利きをやっていたみたいなね、まあ、あそんなことで、えー、っと、家宅捜索みたいな、国会ですよ。もう、驚くよね。だからもうなんかこう、正しいというか、あのーねまあ、憲法に乗っ取ってというかあのちゃんとした、ね、ルールは日本にはあってそれにこう沿っていくとです、ね、ちゃんと、あのー、日本国民全員に、ねあのー、恩恵があってある程度、COVID-19 に対してもです、ねあのー、ちゃんとこう戦っていくというか撲滅させていくための力をこう持っていると。科学力があったりだとか知識それから能力そしてそれをこう支えるこう生産性って言ったらいいのかな技術的な、えー、とそれからノウハウっていうものもこう全部蓄積してあるんだけれどもそれをこう使えるようにしていかないっていうこの自分たちの周りだけのこう利権構造って言ったらいいんでしょうかね。まあ、今回ののオリンピックの開会式がその象徴的だったような気ががすするんですが結局準備されていたもの突然ねまあ広告代理店のえと要望って全部準備されていたものを白紙撤回して結局そのお友達同士でこう作り上げていくっていうね図式で蓋を開けたらですねまあオリンピックにこうそぐわないだろうっていう人たちがもうボコボコボコボコ入っていててあとになってもそういうものは出てきてっていうねあのつまりそのちゃんとした、えー、っとそのリソースをこうやりきるための,あのフィルターというものが全くその機能しない利権構造だけがそこにですね横たわっているっていう社会を、まあ、安倍政権が作ったんだね。あのまあ、いわゆるその小泉政権って産声を上げてですね安倍政権がそれを完成させて。であの菅政権は安倍政権のその完成形をかけてね、あのー、操ってきた人ですのって、まあ、それを、あのー、最終形態にですね昇華していくっていうことをこの1年ぐらいかけてこうやってきた人ですのってそりゃ国民が疲弊するそういうね方向性しかもう見出せないような状況にこうなってるんじゃないかなと。と思うんです、ね、あのー、まあとはいえですねあの COVID-19 は全くね、あのー、人々にこう忖度することなく自分たちのですね、あのーまあ、生き残りをかけてあのどんどんこう変化をしながらですね、あのー、感染が拡大していっています。で、あのー、甲子園のですねえー、っと開会が今迫る中でまたね今いろんなこう課題がこう出てきているようだし。今あの、インターハンもこう始まっています各地で、ねまあいろんなね子どもたちにですね少しでもこう影響出ないことをこう祈りながらっていうことにこうなるんですけれどもでアメリカはいよいよ子どもたちに関しては N50 何ぼでしたっけあの医療用のマスクあるじゃないですかね子どもたちは学校はもう全部環境のシステムをこう去年の9月10月段階で入れました9月が新学期でしょだからその新学期になる前にあのエアロゾルいわゆるその空気感染をするっていうことで子どもたちを守るためにあの学校関係はです、ね、あの9月の段階で換気扇になるものがこう全部こう、ね、あの標準で入りましたそしてデルタ株の感染拡大ってあの子どもたちもこう重症化するとやばいっていうことってあの医療用マスクをです、ね、子どもたちに配るっていうことが決定してもやってるんじゃないですかね。普通のマスクではダメだと、あの隙間からこう入ってきてしまうのって隙間から入ってくるとマスクしていても感染するだからデルタ株に関してはマスクをしていてもフィフティーフィフティーだとだ医,療医療用マスクってぴったりとこう密着しているものがいいともしくはあの、まあ、二重三重にこうマスクをしてあの密着させるとただ夏の暑い時期にそれをやるとあの熱中症になる確率が高くなるのでこの季節はだから難しいんですよっていうねあのことにこうなってくるんですけれどもあの、まあ、そういうね、えー、っと状況の中、えー、っと我々はですねあのなんとかこう生きていかなきゃいけないのって、あのー、せめてね我々がですね声を出すことができる直接ね、あのー、なんだろう意見をですね、えー、っと言うことができるのか選挙なんだよねってこはですね、まあ、大きな衆議院の選挙がこうありますでえー、っとそれがね、あのー、10月なのかね9月なのかまあ多分10月になるんじゃないかなと思うんですけれどもそこって我々の持ってるですね1票というですね切り札をあの使いましょうというねえー、っと提案なんですけれどもあの使うことによって大きくですねえー、っと選挙区を変えることができると。そうすると、あのー、今ね、あのー、十何品目ですかね、えー初期段階いわゆるコビトナインっというのは、ねえー、中,中等症もそうですかね、えー、っと特にこう無症状の方たちそれから軽症の方たちにです、ね、あの自宅であっても使えるです、ね、薬を緊急で、ね、使えるようにしましょうという法案それか多分政権が変わればすすぐ通りますそうすると一気にです、ねえー、っと抑え込むことができる可能性があるんですね。インドはそれでで抑え込むことに成功してるんですよそれからあのブラジル南米もそうだねそれでこう抑え込むことにこう成功してるっていうことを考えるとあの、まあ、日本でこう生まれたですね薬もその中に含まれていますのってあのすごく有効なんだよねどうしてもそれ通さないんですよなぜかというと利権構造がそこに働かないからそれよりは新しいものを持ってきて、利権が働く構造を採用したいんだよね。だ、どこ向いてるのかって話なんだよね。もう残念な話なんですけれども、あの、まあ、そういう中でですね。えー、っと、われのこう一票をですね。ぜひ、あの切り札として、えー、っと、使うっていうね、ことをですね。あのお願いというか、点をしながら、今日はですね、くれていきたいと思います。はい、ということで、あの、まあ、台風も来てるしね。あの感染拡大あの、アドバイザーリーボードがです、ね、少なく見積もっても1万人はいくだろうという、ね、数字はやっぱり驚異的だったです、ねまあ、そういう,こう兆候があるというかあの、まあ、ブレイクスルーという、ね、言葉がこう、まあ、象徴的にこう使われるんでしょうかねあ,のある一定のと、ね、ころを超えてしまうとあとはもうどんどん,どん,どんその増えていくしかないんですよピークが来るまで。でそのある一定のですね一線をもう超えてしまってるんですね。だからよほどですね、っ、えー、と我々はこう気をつけていかなければいけない。で、ナインティ1 9は空気感染をする、そしてあのステレス性がある、そして、えー、と変異をする、そしてあの感染後はですね、何が起きるかっていうと、後遺症が残るっていうね。だかかからそのかかってもかかった後もですね、えー、とダメージを与え続けるっていう厄介な、あのー、ウイルステストのでこれはもう存在をしていますねいまだにこう存在すらこう否定している方たちが多いんですが存在はしてるんだよね、まあ、そういうことをですね、あのー、もう一回ちゃんとねベーシックなところからあの考えて気持ち切り替えてですねえー、っとこの対応策っていうものにですね向き合っていかないと世界中がねあの、しんどい思いをする、そして多くの方たちがです、ね、命の危険にさらされるっていうね、えことになるので、あのもうひとん張りですねあの、頑張っていきましょうといったところで、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。でしした。よろしく